0: Gênesis capítulo 12 vamos fazer a leitura versículo 1 ao versículo 7 Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 7. Senhor, queremos, nesse momento, devotar toda a nossa atenção à Tua Palavra. Dá certeza, ó Deus, de que o Teu Espírito há de nos comunicar, Senhor, a Tua verdade nesta manhã. Abençoe-nos, Senhor, ao ouvir a Tua Palavra. Abençoe-nos do ministrar da Tua Palavra. Que possamos sair daqui nesta manhã, Pai, abençoados, Senhor, com a fonte... Santa que é a tua palavra em nossas vidas Assim oramos No nome de Jesus Amém Gênesis capítulo 12 Ora disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai E vai para a terra que te mostrarei De ti farei uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei o nome Se tu uma bênção Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram atravessou Abraão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré desse tempo os cananeus habitavam nessa terra apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra ali edificou Abraão o altar ao Senhor que lhe apareceu até aqui meus irmãos onde Queridos, ouvimos sempre falar muito a respeito da comunhão entre igreja e família, família e igreja. Ouvimos sempre falar a respeito dos seus papéis, do papel da igreja, do papel da família. Qual a direção que as famílias devem tomar em relação à igreja e qual a direção que a igreja pode tomar para continuar a ser uma casa abençoadora de famílias, para continuar a ser um local onde as famílias são recebidas, para ali então serem instruídas segundo a palavra do Senhor, para que elas permaneçam dentro de um relacionamento familiar sadio, santo e perfeito até, dentro portanto do Evangelho de salvação do Senhor Jesus. Igreja e família são dois assuntos bem sérios, meus irmãos. Aliás, são assuntos prioritários em nossa vida. A igreja que nós congregamos e é a igreja de uma forma universal, a igreja de uma forma terrena, mas também a igreja, a igreja espiritual, a igreja também de uma forma, de uma forma eterna e cósmica. E a, igre, e a família, meus irmãos, no seu relacionamento, não só o seu relacionamento dentro das suas, das, dos seus lares, dentro das suas casas, mas também como a família se relaciona hoje socialmente, qual o tipo de relação que nós nutrimos com a sociedade que nós vivemos hoje inseridos. Verdade é, meus irmãos, que tornou-se frequente em nossos dias acomodar a igreja, aos desejos e planos das famílias. No entanto, é muito melhor e mais bíblico. Aliás, eu não vou nem usar a expressão mais bíblico. É bíblico. É totalmente bíblico. Adequar a família à igreja. A igreja não tem que estar adequada à família. A família é que deve estar adequada ao, ao rumo, ao caminho da igreja. Porque Deus quer, meus irmãos... Deus quer cumprir em nossas famílias as promessas que ele fez a Abraão aqui em Gênesis capítulo 12. Não só as promessas que ele fez a Abraão, mas todas as suas promessas registradas na sua palavra, registradas aqui na sua escritura, são promessas, meus irmãos, de bênçãos através de famílias. São palavras que denotam o um entendimento para nós que Deus quer usar a nossa vida, quer usar o nosso relacionamento familiar para ser um exemplo para outras famílias. Para ser ali um ponto de apoio para outras famílias. Para ser como um farol apontando a direção para outras famílias. Repetindo... Deus quer usar as nossas famílias para cumprir as promessas que ele fez ao nosso pai Abraão. Olha o que está escrito no versículo 3. Deus diz assim para Abraão. Abençoareis que te abençoarem e amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No nosso pai da fé em Abraão... Todas as famílias da terra seriam benditas porque Abraão seria um exemplo da família de Deus para todas as outras famílias. E nós, como filhos na fé de Abraão, a nossa família, portanto, ela é um exemplo de família de Deus para todas as nações. Precisamos, no entanto, meus irmãos, entender que a igreja ela é uma família eterna... O nosso relacionamento enquanto corpo, ele é eterno, ele não é temporário e passageiro como as nossas famílias de sangue, como as nossas famílias de DNA, porque as nossas famílias, meus irmãos, elas são temporais e terrenas. Sem entender essa diferença, nós não entenderemos qual é o nosso papel quanto família em relação a este mundo porque a igreja, meus irmãos, ela sempre existiu, ela é uma instituição eterna, a igreja não é uma instituição passageira, a igreja não é uma instituição terrena, a igreja ela existe desde antes do mundo ser fundado, porque o relacionamento trinitário, o relacionamento da trindade, pai, filho e Espírito Santo, ali, meus irmãos, já era a família cósmica, ali já era a família eterna, ali já havia uma formação futura, um exemplo para uma formação futura, um exemplo para um relacionamento futuro de uma família eterna, de Deus. Portanto, as nossas famílias, ao contrário, as nossas famílias, meus irmãos, foram formadas a partir de Adão, as nossas famílias foram formadas a partir do pó, as nossas famílias foram formadas então a partir do casal Adão e Eva, e portanto as nossas famílias, as famílias terrenas são famílias passageiras, um dia meus irmãos todas as famílias da terra enquanto famílias terrenas acabarão, elas passarão, mas a família eterna de Deus permanecerá a igreja do Senhor permanecerá esse corpo, esse conjunto, essa reunião de almas que louvam e que adoram a Deus vão apenas ser transformadas numa nova realidade passarão a habitar com essa, nova, essa nova família passará a habitar na eternidade com Deus olhe para o texto E nós podemos fazer aqui algumas perguntas Primeira delas Para que, que Deus chamou Abraão? Deus chamou ele para quê? Poderemos responder, meus irmãos, dizendo Para deixar a sua família para um propósito maior Deus então chamou Abraão para deixar largar a sua família... deixar para trás a sua família... lá em Arã... para servir a Deus dentro de um propósito... que Deus tinha... que era o um propósito maior para a sua vida... a segunda pergunta que podemos fazer, meus irmãos... para que Deus chama Abraão, então... para formar a sua própria família... Deus chama Abraão para sair da sua parentela... Para ir para uma outra terra, formar uma nova família. Para que Deus chama Abraão para formar uma nova família? Novamente a resposta é a mesma. Para um propósito maior. Deus tinha um propósito maior para esta nova família de Abraão. E podemos aqui então fazer a terceira pergunta. Qual era este propósito maior? E a resposta é, meus irmãos, o propósito que Deus tinha para a vida e família de Abraão... Era uma nação, era a reunião de um povo, era uma descendência que Deus pudesse colocar a mão e dizer, é minha, pertencem a mim, são meus, aquilo que nós conhecemos hoje como igreja. Deus separa Abraão da sua família, Deus manda Abraão abandonar a sua parentela, Deus manda Abraão ir para uma nova terra, para fazer o que? Para através de Abraão realizar a sua vontade que era o propósito maior naquele tempo que era o que Deus queria, formar um povo para si. Formar uma nação que ele pudesse dizer: é a nação de Deus, é a minha nação, é o povo, como vai dizer o apóstolo Pedro, é o povo de propriedade exclusiva, são os meus sacerdotes, são os meus santos, são aqueles que eu separei para formar o meu povo, para formar a minha família, para estarem no futuro na minha casa, num templo chamarão de igreja, é o meu povo então, que através de Abraão que através da família de Abraão será um povo para a eternidade, não será um povo somente terreno, mas será um povo chamado de igreja chamado de nação de Deus um povo que será então designado para uma vida eterna por causa meus irmãos, do exemplo de obediência e fé deste homem chamado Abraão, deste povo patriarca, deste homem que formou a sua família e dela então todas as outras famílias da terra foram abençoadas é que as famílias seriam então agora a partir de Abraão um modelo para uma sociedade pura para uma sociedade sadia para uma sociedade meus irmãos que verdadeiramente pudesse caminhar com Deus não vamos nos esquecer que através da história do povo de Deus Deus sempre usou o seu povo, ou tentou pelo menos usar o seu povo, como um exemplo para outras nações. As outras nações deveriam olhar para Israel e dizer, olha, esta nação é tremendamente abençoada pelo seu Deus. Essa nação ela anda segundo alguns preceitos, ela anda segundo alguns decretos, ela anda segundo a obediência a algumas regras, e por conta disso o Deus deles prospera a eles. O Deus desse povo dá vitória a eles. O Deus desse povo dá gerações a eles. O Deus desse povo deu até mesmo uma terra. Uma terra onde habitavam outras nações, mas eles foram lá, expulsaram, foram vitoriosos. E naquela terra as famílias de Deus se estabeleceram ali e formaram a nação, o povo de Deus. Depois eles pecaram, depois eles transgrediram a lei de Deus, depois eles adoraram a outros deuses, depois então eles se desviaram do caminho. E por isso sofreu o juízo divino. Mas o povo de Deus é um povo extremamente abençoado, porque Deus coloca a mão sobre o povo, separa o seu povo para que o seu povo ande com ele. E quando o seu povo anda com Deus, Deus retribui abençoando, protegendo, guardando, fazendo deste povo um exemplo para as outras nações. Era isso, meus irmãos, que Deus queria Realizar com a família de Abraão era isso que Deus queria realizar com todas as famílias descendentes de Abraão é isso que Deus quer fazer com a minha e com a sua família que a nossa família seja uma família abençoada que a nossa família seja uma família que reverbere a bênção de Deus que a nossa família dê testemunho das bênçãos de Deus que a nossa família seja de fato o alvo dos olhares de outras famílias, olhares esses que reconhecem a presença de Deus na nossa casa, que reconhecem que mesmo no meio de lutas, mesmo no meio de dores, mesmo no meio de tribulações, ainda assim nós somos abençoados por Deus, somos guardados por sua boa mão, somos amados pelo Deus criador de todas as coisas, fomos separados por Ele para louvar, para adorar, para bem dizer, para exaltar, para honrar, para obedecer, para andar segundo o seu desejo, segundo a sua vontade, para andarmos nesta terra, meus irmãos, como se já estivéssemos andando na Nova Jerusalém, isso é igreja, isso é corpo, é assim que nós, meus irmãos, a família de Deus, devemos, portanto, nos portar, porque nós somos um exemplo da vontade de Deus para todas as famílias da terra, a vontade de Deus, portanto, é guiar as nossas famílias, é guiar a sua igreja, é guiar o seu povo, através, meus irmãos, portanto, de princípios, através de conceitos, através de preceitos que são princípios, conceitos e preceitos eternos, que estão registrados na sua palavra para a eternidade. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. E por que que a palavra de Deus permanecerá? Porque serra e terra e céu passarão. Serra, ó, terra e céu passarão, mas nós, meus irmãos, nós que carregamos conosco a palavra de Deus em nosso coração, nós permaneceremos como a igreja é eterna, nós permaneceremos e conosco a palavra de Deus em nosso coração. Mas nós precisamos entender alguns aspectos, meus irmãos, relativos à família e à igreja, porque nós não podemos confundir família com igreja. Nós não podemos confundir a nossa família com a igreja, não há confusão meus irmãos, porque são duas coisas distintas, são duas coisas que se ligam, são duas coisas que se entrelaçam, são duas coisas que se relacionam mas são duas coisas diferentes e nós precisamos entender qual é o papel da minha família qual é o papel da minha casa e qual é o papel da igreja qual é o papel que a igreja exerce sobre a minha família qual é o papel da minha família em relação a esta vontade de Deus que é manifestada através da sua obra chamada igreja? Qual é, então, portanto, meus irmãos, o nosso papel enquanto família, como família nossa, família da nossa casa e família de Deus? Dois aspectos. O primeiro dele. Toda a família, meus irmãos, nasce com a morte... E termina com a morte. Mas a igreja, no entanto, é eterna. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Nós precisamos entender a família como um organismo vivo. E eu estou falando da nossa família, da nossa casa. Ela é um organismo vivo, meus irmãos, que ela passa por transformações constantes. E essas transformações são transformações de vida e transformações de morte. Vamos entender isso? a partir do conceito de um homem, de um autor cristão, chamado Peter Leifan, que ele diz assim, sobre famílias. Famílias são fundadas sobre a morte, a separação de um homem e de uma mulher de suas famílias de origem. Ele continua, Famílias terminam com a morte, a dispersão dos filhos, e por fim, a morte dos pais. Como as sementes no chão, as famílias devem morrer para dar frutos. O que ele quis dizer com isso, meus irmãos? A família, repetindo, famílias são fundadas sobre a morte. E aí eu quero usar um texto bíblico para isso. Gênesis capítulo 2 vai nos dizer, deixará o homem pai e mãe. Se unirá a sua esposa, sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, o que isso significa meus irmãos, que aquela família que ficou para trás não é mais a família do homem, a família do homem é esta família nova que ele está formando agora com a sua esposa, aquela é a nova família dele, isso não quer dizer meus irmãos, para que os irmãos não me entendam mal, isso não quer dizer o pai e a mãe que ficaram para trás não são mais família, não, não é isso é que a partir de agora a prioridade deste homem, a prioridade desta mulher, não é mais o seu pai e a sua mãe, a prioridade deste homem e desta mulher é a sua família, é a sua casa, por isso que o autor aqui diz que a família, ela, ela inicia com a morte. A morte de quem? A morte da outra família que é deixada para trás. Quando o homem sai da sua casa e se une à sua esposa e forma com ela uma só carne, é com ela que ele forma uma só carne, não é com seu pai com a sua mãe. O cordão umbilical, ele é cortado. Ele continua. Isso não acaba, porque... O início de uma família ele é gerado a partir da morte de outra, outra é deixada para trás. Mas o fim de uma família, o término de uma família é na sua morte. Ou quando os filhos saem para se casar, formando a sua nova família, ou quando, de fato, pai e mãe, ali o cônjuge, os cônjuges vêm a falecer, vêm a morrer. É isso que ele quer dizer. Por isso, meus irmãos, que as nossas famílias são como sementes. Os nossos filhos são como sementes eles serão lançados, e quando eles começarem a dar raiz, criar raiz e frutificar, você pode começar a perceber, vou ficar para trás, essa é a realidade, uma vez conversando com uma irmã, a irmã estava me dizendo assim, Ah, estou tão preocupada, porque meu filho está indo para longe de mim, está indo para São Paulo, eu vou fazer agora, eu não vivo sem meu filho, eu falei para ela, minha irmã, você cria filho para o mundo, você não cria filho para você, não, Alessandro, eu não crio filho para o mundo, não, meu irmão, você não entendeu o que eu falei, eu não estou falando o mundo espiritual, eu estou falando mundo carnal, você cria o seu filho, você dá asas ao seu filho para ele voar depois, minha irmã, ele não tem que ficar debaixo da barra da sua saia, deixa o seu filho viver a vida dele, isso para ela foi o que? Uma morte, o seu filho saindo de casa é como se fosse uma morte para ela, Porque é assim que funciona, minhas irmãs. Porque é assim exatamente que funciona. Porque Deus, por exemplo, determinou que Abraão deixasse a sua família em Arã. E Abraão pegou a sua esposa, pegou o seu sobrinho e foram para uma outra terra. E ali então constituíram uma nova ordem familiar. E Abraão nunca mais viu seus pais pelo menos os textos bíblicos não nos dizem que Abraão voltou a ver seus pais abrindo parênteses não estou dizendo que um filho quando casa deva abandonar pai e mãe e nunca mais vê, não é isso é que para aqueles pais houve ali uma ruptura, houve um processo de fato, ainda que aqueles pais estejam felizes, porque o seu filho a sua filha estão ali contraindo núpcias, estão formando uma nova família, uma nova casa, daqui a pouco tem netos, bisnetos e por aí por diante, mas para aqueles pais naquele momento é uma perda, meus irmãos, é uma morte, para eles é como se a família agora diminuísse, Deve ser muito engraçado, eu não passei por isso, passarei algum dia, mas deve ser muito engraçado, se não trágico, meio trágico, quando os filhos deixam as suas casas para formarem as suas novas famílias e fica lá o marido e a esposa olhando para a cara do outro e perguntando, e agora o que faremos? A nossa missão foi parcialmente cumprida, pois tivemos um filho, criamos, ele casou, tem a sua casa, tem a sua família, eu não posso mais todos os dias ligar para o meu filhinho, eu não posso mais todos os dias bater na porta do meu filhinho, filho, mamãe trouxe um cafezinho com leite para você quentinho eu não posso mais falar para o meu filho filho, quando você sair de casa coloca o um casaco porque tá frio não, porque agora minha irmã ele tem uma mulher, ele tem uma esposa é ela que vai fazer isso, não é você mais isso para uma mãe é uma morte vinte e tantos anos da sua vida criando aquele bibelô né Vinte e tantos anos da vida... Aquele pai ensinando o filho a ser um homem... A mãe ensinando a menina a ser uma mulher... E aí do nada... Eles somem de casa... Graças a Deus por isso... Porque estão formando a sua nova família... É assim que funciona meus irmãos... É assim que acontece... Uma família se inicia com a morte da outra... Isso é bíblico... E foi assim que Deus ordenou... Foi assim que Deus fez... E é por isso principalmente o um recado às irmãs, é por isso que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não se meta na vida dos seus filhos, depois que eles casarem, não é mais problema seu, assim. se pedirem socorro, socorrem, mas se não pedirem socorro, se o, desculpe a expressão, o pau está quebrando, não se meta, não é problema seu, assim. nós não temos, meus irmãos, direito nós não temos direito de colocar mais as nossas mãos na família que os, nossos, que os nossos filhos estão começando, criando, forjando eles vão aprender com seus próprios erros eles vão também ali exercer as virtudes que nós ensinamos nós não podemos, meus irmãos porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa. E ali os dois formarão uma família, formarão uma só carne. E a partir deste momento é com eles o caminho, não é mais com a gente. A família, portanto, meus irmãos, ela é terrena, ela é passageira. A família nasce e morre com morte, mas a igreja é eterna. A igreja não é uma instituição passageira, a igreja é eterna. A igreja, meus irmãos, ela é a maior obra-prima de Deus, porque ela não foi criada pelas mãos de homens. A igreja é a criação do Pai, do Filho e do Espírito. Não fomos nós, meus irmãos, que tivemos a ideia santa de um dia criar a igreja, a comunhão de um corpo, o relacionamento santo de uma família eterna. Não foi ideia nossa, essa ideia foi de Deus desde a eternidade. A família já tem, a família da igreja já tem como exemplo de relacionamento, o um relacionamento entre pai, entre filho e com o Espírito Santo. Porque a igreja, meus irmãos, ela é a família eterna de Deus. Um outro autor chamado Mark Horne, ele vai dizer assim a respeito da igreja. Homens e mulheres são chamados a se separarem de suas identidades naturais, como membros de raça ou classe. E receberem uma nova identidade espiritual ao serem adicionados ao corpo de Cristo no batismo. Quando você passa por essas portas e se batiza, você passa a fazer parte de uma nova família. Há a tua família lá na sua casa, há a sua família no seu contexto familiar de sangue. Mas há uma outra família, meus irmãos, que você passa a fazer parte e a se relacionar. É a família de Deus. É a família de Cristo. É a família do corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Família essa formada através do ato do batismo, família essa formada através de um relacionamento, através dos sacramentos de Deus. Portanto, quando você passa por aquela porta, esteja você acompanhado do seu marido, ou da sua esposa, do seu filho, ou da sua filha, aqui dentro vocês são irmãos. Aqui dentro, meus irmãos, não tem marido e esposa, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem tia. Aqui é a família de Deus, aqui todos são irmãos, porque é assim que as escrituras chamam aqueles que fazem parte do corpo de irmãos. Porque lá na eternidade não terá casamento. Lá na eternidade todos seremos irmãos eu serei irmão do meu filho serei irmão da minha esposa e as escrituras nem permitem elas nem mostram para nós o que acontecerá de fato se nós nos lembraremos e eu fui casado com ela e ele era meu filho nós não sabemos nós não sabemos por isso que no contexto de igreja, somos todos iguais, somos todos irmãos, somos todos membros de um mesmo corpo, somos todos membros. E corre em nós o mesmo sangue, mas não é o sangue do nosso DNA, não é o sangue do nosso corpo, é o sangue de Jesus Cristo. Esse sangue que nos une, esse sangue que nos faz corpo, esse sangue que nos faz membros, desta mesma família chamada igreja porque quando tudo acabar meus irmãos a igreja será a única instituição que permanecerá o corpo dos fiéis na vida eterna com Deus quando Jesus voltar ele não vai vir buscar famílias em suas casas ele vai vir buscar uma família, a sua o corpo dele ele vai vir buscar aquela que é chamada da sua noiva ele vai buscar os seus. Ele vai buscar os seus escolhidos. Ele vai buscar os seus santos. Ele vai buscar aqueles que andaram e perseveraram na sua palavra. Ele vai buscar a sua família. Ele vai buscar, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, ele vai buscar os seus co-irmãos. Nós somos co-irmãos de Cristo herdeiros da salvação implementada por ele através do derramar do seu sangue e da sua ressurreição, temos a garantia da vida eterna, temos a garantia de alçarmos a nova Jerusalém, todos juntos como uma família, a igreja, Jesus vem buscar a sua igreja, a sua noiva, Percebe, meus irmãos a diferença da nossa família para a família da igreja, Segundo... É certo, meus irmãos... Que a nossa família... Se encontra em apuros... As famílias da terra... Se encontram em apuros... Estão... Encrencadas... Nos seus relacionamentos... Mas há um caminho... Só há um caminho... O caminho é a igreja, meus irmãos... O caminho é a igreja... O caminho é a comunhão da fé... O caminho é o relacionamento da comunhão do corpo, o caminho, meus irmãos, é a família de Deus, o caminho é a nossa família estar na família de Deus, a nossa família está no contexto da graça, da graciosa família de Deus, precisamos então entender... Que a família, meus irmãos, é uma instituição também criada por Deus, mas ela não é uma instituição, meus irmãos, eterna, ela é uma instituição terrena, limitada, ela inicia e acaba... Ela é uma família tão limitada, meus irmãos, e isso é provado para nós, porque a nossa família ela é um conjunto, ela é um relacionamento entre pessoas que se uniram, mas são pecadores. Como é difícil você se relacionar com o um pecador. Olha o dia aqui que já, já tivemos vontade de pegar o pescocinho de algum familiar, né? vem cá o bendito de Deus qual foi o dia que você deu algumas chineladas no teu filho talvez várias, talvez nenhuma não sei, depende né quantas vezes você já se aborreceu com o seu marido quantas vezes você já se aborreceu com a sua esposa quantas vezes uma palavra do seu filho te tirou do sério porque a família terrena, essa família limitada, essa família que nasce morrendo e morre definitivamente em tempos depois, essa família meus irmãos, ela é uma família formada por pecadores, pecadores que se relacionam pecadores que precisam, ali naquele momento de relacionamento, conhecer bem uns aos outros, saber, olha, eu não posso, não posso entrar nessa área que eu vou aborrecer a minha esposa, ou eu tenho que falar com o meu marido pisando em ovos, porque senão ele vai se aborrecer comigo por alguma palavra, isso é, meus irmãos, o nosso relacionamento roto, limitado, pecador que nós temos na nossa casa, e nós passamos hoje, meus irmãos, por um caos social, por causa da degradação da família, do conceito de família, hoje pessoas já se casam, dizendo, ah, mas se eu escolher errado, não tem problema, daqui a pouco eu me separo, está tudo certo, temos mulheres seguindo, seguindo exemplos das xuxas da vida que querem ter seus filhos sem um pai temos casamentos de pessoas do mesmo sexo não vou citar embora já esteja citando o adultério porque o adultério desde que o pecado entrou no mundo ele existe e é algo também destrutivo para uma família e tantas e tantas outras obras, meus irmãos, malignas, que têm entrado nas nossas casas, que têm infestado as mentes dos nossos filhos, e tem criado toda uma geração rebelde, toda uma geração que não olha para a família como algo abençoado por Deus, mas olha para a família como algo descartável, como algo não necessário, Não, para que, que eu preciso me casar? eu vou juntar e vou ficar juntado ali, como diz o ditado, juntado de fé, né? casado é, e assim vivem as suas vidas, como se aquilo fosse a família, a família descrita nas escrituras... essa degradação familiar, meus irmãos, que ocorre desde que o pecado entrou no mundo e começou a manchar os relacionamentos, por que, que Adão permitiu que Eva comesse do fruto, onde ele estava nesse momento, e por que depois que ela comeu, ele também comeu, por que, que ela aceitou da mão dela o fruto do pecado, por que, que ele comeu daquela árvore, e porque depois ele disse para Deus, mas essa mulher que o Senhor me deu e é que fez eu comer do fruto. Por que ele culpou a ela e não assumiu a sua responsabilidade quanto cabeça da sua família? Porque o pecado corrói os relacionamentos, o pecado destrói, meus irmãos, relacionamentos. Precisamos entender que as nossas famílias não são supremas. As nossas famílias, meus irmãos, não serão restauradas e glorificadas com foco exclusivo em si mesmas. Não serão. Nossas famílias não são fontes de bem-estar. Nossas famílias não devem ser a nossa maior prioridade. A nossa maior prioridade é Jesus Cristo. A minha maior prioridade não é minha esposa, não é meu filho. A minha maior prioridade deve ser Cristo, porque o meu bem-estar está em Cristo, porque a minha alegria está em Cristo, porque a minha felicidade está em Cristo, porque o suprir das minhas necessidades não está na minha casa, mas está em Cristo. Porque as nossas famílias, meus irmãos, as nossas famílias terrenas devem colocar ou devem ser colocadas no contexto da família de Deus. Quanto infeliz é o homem que não conhece Deus. Por isso, por isso que a igreja, meus irmãos, é o um caminho para as famílias e não o contrário, como muitos pensam. Eu tenho que ir com a minha família para uma igreja, uma igreja que supra as minhas necessidades. A igreja tem que estar conforme é a minha família. A minha família só pode ir nos cultos na quarta-feira, três da tarde. Então, se aquela igreja não tiver um culto quarta-feira, três da tarde, a minha família não pode fazer parte daquela igreja. E assim por diante, não. As famílias devem se amoldar à igreja. porque é a igreja que apresenta o caminho à família não é a família que apresenta o caminho à igreja a igreja é o um lugar onde o cabeça não são as famílias o cabeça é Cristo a igreja é o um lugar onde ele aponta a direção a igreja é o um lugar onde ele ensina como caminhar a igreja é o um lugar onde ele diz... Onde ele coloca as famílias... Dentro de um contexto da família de fé... Da família eterna... É na igreja, meus irmãos... Não é fora da igreja... Por isso... A igreja é o um caminho para as famílias... E não o contrário... Porque as famílias só podem ser restauradas em Cristo... Porque as famílias só podem ter... Os seus relacionamentos restaurados... Por causa de Cristo cada aspecto das suas vidas será curado e renovado, não no contexto de uma igreja caseira, mas no contexto da família da fé, no contexto do corpo de Cristo, no contexto do ensino das escrituras no templo, na igreja, na membresia no corpo, é aqui meus irmãos que a nossa família será curada será restaurada é aqui que a nossa família meus irmãos vai ser incluída na família eterna, na família da fé de Abraão, naquela família que está descrita lá em Gênesis capítulo 12, naquela família abençoada e naquela família que é exemplo para outras famílias a cura meus irmãos para as nossas famílias se encontra no relacionamento correto com Deus... por meio de Jesus Cristo... e no contexto do seu corpo que é a igreja... porque a igreja é a arma de Deus... ela é suprema... ela é essencial para o bem-estar do reino de Cristo... eu gosto muito de uma frase... que Calvino dizia que era... aquele que quer... que Deus seja o seu pai... Considere a igreja como sua mãe. Aquele que olha para Deus como pai, deve olhar para a igreja como uma mãe. Uma mãe que acalenta, uma mãe que consola, uma mãe que conforta. Pois é aqui meus irmãos que nós temos, é aqui que nós temos o, 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 o consolo do Espírito, é aqui que nós temos o conforto de saber, meus irmãos, que por mais que tenhamos problemas lá fora, por mais que lá fora a coisa esteja feia, por maiores que sejam as nossas tribulações, quando nós nos sentamos nesses bancos, quando nós louvamos, adoramos, oramos, ouvimos a palavra, nós saímos daqui renovados, nós saímos daqui consolados, nós saímos daqui confortados, nós saímos daqui revigorados, fortalecidos pela palavra de Deus para as batalhas do dia a dia porque a igreja, ela oferta o caminho, a igreja aponta a direção, a igreja nos dá o norte da nossa caminhada a igreja nos ensina como enfrentar as adversidades é na igreja que nós aprendemos o nosso papel, é na igreja que nós aprendemos a suportar as aflições da vida, é na igreja que nós aprendemos a ganhar e a perder é na igreja que nós aprendemos a andar alegres e tristes, é na igreja que nós aprendemos a passar momentos meus irmãos, de profunda Felicidade também com momentos de profunda tristeza, apatia, preguiça, tribulação na alma, é aqui que nós aprendemos como lidar com isso, meus irmãos. Não é na nossa casa, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu filho que vai trazer esse consolo sobrenatural no teu coração que vai suprir cada uma das suas necessidades, das necessidades da sua alma. É só na igreja, é só em Cristo, é só no contexto do corpo, porque aqui, meus irmãos, nós olhamos uns para os outros, não de forma temporal, não de forma passageira, não de forma terrena, mas de forma eterna, porque sabemos que um dia, meus irmãos, estaremos todos juntos na glória, louvando e adorando 24 horas por, 24 horas por dia o nosso Deus. Um outro autor chamado Gary North escreveu certa vez que a história caminha da família adâmica do homem no Jardim do Éden para a família adotiva de Deus, na cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Esse corpo, meus irmãos, a nossa família, a nossa igreja, ela caminha caminha para a cidade de Deus. Ela caminha... para Nova Jerusalém. Eu creio... eu creio que veremos toda a nossa parentela salva. Eu creio, meus irmãos, que as promessas de Deus se cumprirão... sobre a minha casa, sobre a tua casa. Eu creio... eu creio que o mover do Espírito, eu creio que o poder de Deus... através da tua vida... Vai entrar na tua casa de forma a salvar toda a tua parentela. E trazer a sua família para a família de Deus. Trazer a sua casa para o contexto da eternidade. Para que eles não vivam mais o contexto da transitoriedade. Mas para que eles vivam o contexto da, da eternidade. Eu quero terminar antes de ministrarmos a santa ceia fazendo com os irmãos uma, uma oração uma oração de séculos e séculos atrás e certamente é uma oração que reflete o anseio do nosso coração uma oração pela família diz assim ó soberano senhor és o pai criador de cada ser humano pois os fizeste e os preservas. És o Pai especial daqueles que te conhecem, amam e honram, que acham teu jugo suave e teu fardo leve, tua obra digna de honra e teus mandamentos gloriosos. Mas quão pouco tua bondade merecida me tem tocado, quão precariamente tenho crescido nas dádivas da religião quão negligente tenho sido em fazer o um bem a outros. Perante Ti, estou com minhas transgressões e pecados. Tem misericórdia de mim. E que Tua bondade me conduza ao arrependimento. Ajuda-me a odiar e abandonar todo falso caminho e estar atento à minha condição e caráter, a dominar minha língua, a guardar meu coração com toda diligência a vigiar e orar contra a tentação, a mortificar o pecado, a preocupar-me com a salvação do meu próximo. Ó Deus, não posso suportar ver a destruição da minha parentela, que aqueles que estão unidos a mim por ternos laços sejam preciosos aos Teus olhos e devotados à Tua glória. Santifica e faz próspera a minha devoção doméstica, minha instrução, disciplina e exemplo Que minha casa possa ser um berçário do céu Minha igreja o um jardim do Senhor Enriquecido com árvores de justiça plantadas por Ti Para a Tua glória Que aqueles dentre os meus familiares Que são amáveis, justos e respeitáveis Não estejam no fim, distantes do céu Dá que as promissoras aparências de consciência sensível, coração quebrantado, e que os alertas e deleites da Tua Palavra não acabem por se apagar, antes, faz triunfar o juízo sobre todos aqueles a quem eu amo. Que assim seja, meus irmãos, sobre a nossa casa, que assim seja sobre a nossa família.